0: No purchase necessary for you. Were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. NaciónPodcast.com te da la te da bienvenida, bienvenida y te agradece, agradece haber elegido este podcast. podcast. Buenos, Buenos días, días Madre Espera. Dirige y presenta, presenta Mónica de la, de la Fuente.
1: Fuente. Buenos días, Madre Espera. Buenos Buenos días Madre Madresfera, hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. en este verano raro en el que ya os comentamos que os acompañaríamos aquí en directo cuando tuviésemos temas tan interesantes como el que os traemos hoy. Y bueno, sí, me diréis, es que no son las 10 todavía, ya, ya, lo sé. Pero bueno, ha sido petición de, del oyente infantil de mis hijos que saliese unos minutos antes, así que, que pues, no nos cuesta nada, no nos cuesta nada, ya teníamos al invitado con nosotros, así que mm, hemos decidido adelantar un pelín eh, la entrada y así pues mira, podemos terminar un poquito antes. Hoy estoy muy contenta, estoy muy contenta, me hace muchísima ilusión tener a este invitado conmigo, es que de verdad tengo debilidad. Él es Fran Ojuelos, Francisco José Ojuelos, eh, yo ya te llamo Fran, pero hay que hacerlo... Mm, seriamente <risa> Él es abogado experto en derecho de la nutrición Hemos hablado con él en otras ocasiones también en Salud Esfera Hemos tenido la oportunidad y el lujo de escucharle También en, en, en la vida en martes, hay vida en martes en el Espacio Fundación Telefónica Y hoy nos acompaña aquí en Buenos Días Madresfera. Esfera Buenos días Fran, ¿cómo estás?
0: Buenos días, estoy encantado, es un honor que me hacéis invitarme y espero pasármelo muy bien con vosotros, como siempre.
1: Bueno, seguro que sí, porque hoy tenemos un temazo que ya cuando publicasteis el artículo, eh, Julio Basulto y tú, eh, llamado Libertad Parental como barrera frente a la publicidad de productos alimentarios mal sanos dirigidos al público infantil, eh, publicado, espérate, porque lo tengo aquí en la revista de eh, Pediatría Atención Primaria. Pues cuando lo publicaste ya mmm, aplaudí desde mi asiento, mmm, salté <ríe> como un gif en Twitter aplaudiendo porque me encantó. Digo, esto lo tenemos que traer aquí y diseccionarlo bien porque está lleno de puntos súper interesantes y... No podía faltar, no podía faltar este tema aquí, que quiero que lo escuchen nuestras familias, eh, los padres y madres que nos escucháis, porque este tema de la responsabilidad que tenemos los padres sobre lo que comen nuestros hijos es algo que tiene mucho meollo, mucho más del que parece, porque podrían decir, bueno, pues esto da para dos minutos. No. <risa> de hecho, ¿cuántos llevo a preparar este artículo, Fran?
0: Meses. Estuvimos meses escribiendo, corrigiendo, cambiando, volviendo a leer, pasándonos entre nosotros los borradores y, y yo te diría que eso para escribirlo, pero en la cabeza es un artículo que llevaba de los dos, yo creo que años.
1: Eh, ¿De dónde surge exactamente la idea de escribir este artículo?
0: Pues, como te decía, es algo que siempre hemos tenido ahí en el subconsciente, eh, una idea que nace de escuchar a, a, a muchos expertos en nutrición y en políticas alimentarias y en salud pública, decir o poner, eh, eh, dar mucha importancia al hecho de que los padres siempre podemos de alguna manera evitar la exposición eh, de nuestros hijos a, la, a los alimentos malsanos que, que en muchos casos eh, pues son parte esencial de, de la dieta de, de muchos peques. ¿no? Eh, hay una foto que colgábamos hace ya mucho tiempo que la hizo Julio Basulto en una piscina, pero yo creo que la podemos hacer en muchos coles, en piscinas, en muchos sitios, parques donde haya peques de una papelera en la que se ve que básicamente lo que comen los niños o muchos niños eh, son alimentos malsanos, alimentos que estarían, digamos, eh, vetados si se siguieran los sistemas de, de perfiles, por ejemplo, de la Organización Panamericana de la Salud o de la Organización Mundial de la Salud, o la Oficina Europea. Entonces, bueno, pues... Esto es algo que estaba ahí, estaba ahí, empezamos a estudiar, a, a profundizar y un día dijimos, pues vamos a escribir un artículo.
1: Ya ves, y os quedó una cosa tan interesante y además es que eh, os he puesto el enlace a los que nos estáis escuchando en el podcast, en las notas del podcast, porque merece la pena que lo leáis, que lo subrayáis, tiene, tiene mucho contenido que os vamos a intentar eh, traer aquí un poquito para que bueno, pues para hacerlo ma para difu difundirlo, ¿no? Y esa idea que existe de que al final eh, nosotros ya sabemos lo que es bueno y lo que no es bueno para nuestros hijos y por lo tanto eh, la libertad de las marcas para anunciarse es soberana, ¿no? Y la responsabilidad es nuestra de que nuestros hijos coman bien o mal, bueno, pues no es exactamente así de eh, meridiana, ¿no? Eh, tiene mucho, mucho dentro. Eh, lo primero... Es que lo primero en lo que entráis en el texto es el tema de la publicidad y del marketing dirigido a los niños, que a mí me parece un temazo, porque eh, realmente es parte del problema.
0: Es parte del problema. De hecho, uh, yo creo que hay una fase, antes de que el niño se coma un producto alimentario más sano, hay una fase previa a la compra. Cuando estamos y compramos el producto, nosotros cuando hablamos de niños pequeños, que ellos no van a comprar solos, pues mmm, hay una fase previa en la que también se influye en, en lo que es el, lo que se ha llamado por los anglosajones el fast factor o factor fastidio, eh, que es propiciar que los niños nos pidan repetidamente ese tipo de productos pues con una publicidad que es, un marketing que es muy invasivo. Tan invasivo es que no solo muchas veces se centra en el producto en sí, sino que para alimentar este nag factor, este opester factor también se llama, eh, lo que hacen a veces es eh, inculcar en los peques valores mmm, contrarios al ejercicio por nuestra parte de una patria potestad responsable. Porque la patria potestad, tal como se entiende hoy jurídicamente, no es, como se entendía antes, un derecho de los padres a decirles a los hijos lo que tienen que hacer, sino que es más bien un medio a través del cual eh, el derecho instrumenta que los padres, los progenitores, eh, sirvamos al fin de, 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 de que los peques pues tengan el mayor nivel de bienestar posible. Entonces, claro... Mmm, Parte de esta patria potestad implica el hecho de escuchar eh, lo que nos tienen que decir los peques siempre. Tenemos que ser receptivos y esto es lo que dicen los manuales de psicología y lo que dice la doctrina jurídica. Y lo que hace la publicidad del marketing muchas veces es eh, fomentar, el eh, ten tus propias eh, reglas, ten, eh, no hagas caso, eh, rompe con todo que esto, bueno, pues tiene su parte positiva, lógicamente, cuando hablamos de actividades que no son estrictamente mercantiles, pero cuando hablamos ya de romper las reglas en actividades que son mercantiles y de compra, y además lo dirigimos a niños eh, a los que sabemos que son incapaces de entender que este mensaje es publicitario, pues ya lo que estamos haciendo es, antes de la compra, propiciar que los peques se eh, insistan de una manera eh, muy fuerte para que nuestra resistencia, pues, se acabe venciendo.
1: Y además eso está estudiado, es decir, el marketing dirigido a los niños eh, está tiene números, cifras eh, y son conscientes y saben de ese poder que se va ejerciendo desde la infancia hacia los hacia los padres que son los que compran, ¿no? Está totalmente estudiado y yo os invito a los que nos escucháis a que deis una vuelta por por internet para poder eh, echar un vistazo a ciertos planteamientos y estudios y. y, y pues. Eh, es, eh, estos enfoques en los cuales se hace protagonista al niño exactamente Y que yo no sé éticamente hasta qué punto sería adecuado no eh, el, el niño es al que se le enfoca y al que se le vende directamente ¿no? Que, sí. Aunque no es el caso en este en este punto, en vuestro artículo Pero a mí me plantea mm, serias dudas ¿no? Sobre hasta qué punto tenemos el derecho como marcas ¿no? si somos una marca de dirigirnos directamente a esos niños ¿qué es lo que se hace no lo sé yo lo dejo ahí vosotros ya lo, los, los que nos estáis escuchando lo planteáis y, y, y luego observáis los anuncios este está tan ya No solo de alimentación, sino de cualquier producto en los canales infantiles. ¿Qué lenguaje se usa? ¿Qué les están diciendo? ¿Qué les comunican? Hay mucho ahí sobre lo que deberíamos reflexionar. En este caso, además, el tema de la patria potestad me parece súper relevante que lo... Eh, eh, lo que has dicho, de, porque no está del todo bien entendido el tema de la patria potestad. Has dicho que ha evolucionado, pero muchos nos, nos hemos quedado, se han quedado o, o, o se ha quedado ese concepto de que la patria potestad es poder hacer lo que se quiere con nuestros hijos porque para eso son nuestros.
0: Claro. Sí, la verdad es que esto ya hoy en día es eh, algo muy claro y, y el derecho ha ido en muchos ámbitos eh, tendiendo hacia, hacia ese concepto que la doctrina define eso como, como cambiante desde una prerrogativa de los padres o un derecho de los padres a, a un derecho de los hijos. Es decir, a pesar de que los sujetos que ejercemos la patria potestad seguimos siendo los progenitores, padres y madres, o padres, eh, los receptores eh, son ahora los titulares del derecho. Son los, nuestros hijos los que tienen derecho a que, por nuestra parte, eh, ejerzan. Uy, he perdido a Fran. Fran, estás
1: ahí? Me has perdido. Sí, ahora. Sí, ahora ya. Ahora. Decía que,
0: que, que esto es un derecho ya de los de los de los peques y tan es así que ya. Eh, digamos el derecho público prevé mecanismos de reacción cuando los progenitores no ejercemos la, po la patria potestad de una manera responsable como son las figuras del desamparo eh, para que sea la propia administración la que asuma la que asuma en este caso la guarda y custodia de, de los de los peques no entonces la patria potestad ha cambiado mucho ¿Hasta qué punto eh, podemos ejercer esta patria potestad? Porque ya el derecho, digamos, de corrección de los menores también ha cambiado, ha desaparecido del Código Civil. Eh, pues eh, ciertas figuras que parecían de alguna manera legitimar, eh, también escribí hace ya algún tiempo un artículo sobre esto en relación a unas declaraciones de, de un, eh, reflejando que bueno que esto ha cambiado mucho que los peques pues tienen derecho lógicamente a que los cuidemos como toca y pienso pienso que efectivamente la publicidad dirigida a los a los menores así dirigidas directamente a ellos a mí me parece directamente ilegal porque efectivamente ellos no tienen la, la, la capacidad de obrar que se requiere para según qué cosas ¿no? entonces esto me parece algo ilegítimo al menos
1: sí eh, estamos de acuerdo. Eh, no sé si estás puesto o sea, estás conectado con wifi con cable. ahí eh, En ocasiones te pierdo un poco la conexión y no quiero, no quiero, por favor. Es súper interesante esto. Abraza el router o algo.
0: intentar ponerme un poco más cerca del router.
1: <ríe> pues eh, una vez aclarado este tema de la patria potestad, que me parece eh, muy relevante, eh, lo siguiente que nos indicáis, una, eh, es decir, está este marketing infantil, este marketing dirigido a estos niños, esta comunicación de estos productos y antes de que se dé eh, la, prote la protección por parte de los padres, ¿no? de, de bueno pues eso no se compra por, porque no se considera bueno o sí, ¿Qué sistemas de protección, eh, con, ¿con qué sistemas de protección previos contamos?
0: Pues básicamente no contamos con ninguno. No contamos con ninguno porque contamos con unas normas y unas leyes que, que las propias normas presumen y los tribunales también que nos protegen, que son las normas de etiquetado y presentación. Pero las normas de etiquetado y presentación, pues digamos que están en derecho alimentario divididos en, en dos reglamentos grandes. Uno es el 1169, que es el que regula en general el, el etiquetado y la presentación, los ingredientes, la ficha nutricional. Y otro es el reglamento 1924, que es el que permite que en el propio etiquetado, en el envase, pues se hagan declaraciones nutricionales y de, y de, de prevención de incluso de enfermedades, de declaraciones de salud. Um, entonces eh, el problema es que este reglamento, el 1924, que es el que permite a cualquier producto alimentario hacer una declaración de salud, pues eh, lleva incumpliéndose por parte de la Comisión Europea. Hay un artículo de Félix Alexis Morales en el, que, en el que refleja muy bien esta situación y cómo el poder y la presión que se ejerció en una votación en el Parlamento Europeo eh, significa que estamos todavía dándole vueltas a una... Obligación que está en el reglamento 1924, que es establecer los perfiles nutricionales con el objeto de que un producto que, por ejemplo, tenga mucho azúcar o tenga mucha sal o tenga muchas calorías o tenga las tres cosas juntas, no pueda tener una declaración eh, nutricional. Porque, claro, eh, si incluimos la mención eh, con vitamina C, puede haber, y de hecho hay, porque esto lo revela la literatura, eh, progenitores que entiendan que ese producto... Puede ser sano. Y es un producto mal sano. Entonces, la presunción legal de que las normas de etiquetado funcionan, está eh, tiene una pata rota. La pata esencial la tiene totalmente rota. Con lo cual, las normas jurídicas no nos protegen. Lo segundo que tenemos es los tribunales. Y los tribunales, cuando se ponen a analizar si algo es engañoso o no es engañoso, para hacer este ejercicio mental, han debatido, debatido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si... Mmm, Habría que encargar un informe pericial o un estudio para ver si los etiquetados informan correctamente al consumidor y el consumidor se, se entera. Pero descartaron esta opción y crearon una figura que es la del actualmente la del consumidor medio, eh, razonablemente informado, que ha ido evolucionando hacia una figura de consumidor que es un consumidor que, según la doctrina, es atento y perspicaz y, además, Um, lee todo el etiquetado no se dice con esas palabras pero la doctrina sí lo llega a decir con, otras, con estas palabras es un consumidor avisado sin embargo cuando nos vamos a otros ámbitos como el de la protección de las denominaciones de origen o el de las marcas comerciales, también he publicado un artículo sobre las galletas, el contencioso que ha habido entre una marca española de galletas, que es Galletas Gullón, y la Oreo, la, la multinacional. ¿no? Entonces, esta sentencia es muy interesante porque realmente cuando analiza el concepto de consumidor para ver si se podría confundir al comprar las galletas, la sentencia llega a decir incluso es que el consumidor cuando va a comprar las galletas como están tan juntas y va medio despistado, se puede confundir. O sea que es un consumidor que cuando proteges a la marca, el consumidor que entienden en los tribunales que, que tienen que considerar considerarse consumidor real, el que va a la compra pues sin tampoco leer tanto, pero cuando se trata de proteger al consumidor pues entienden que el consumidor su obligación es leerlo todo al detalle, entonces antes de llegar al momento de la compra ni tenemos normas ni tenemos una doctrina de los tribunales que nos proteja, con lo cual estamos totalmente desprotegidos.
1: Claro, y queda a... Eh, bueno, esto del que has dicho del, del consumidor informado y perspicaz me parece <ríe> un sueño. <ríe> Porque vamos, eh, lo que nos cuesta leer, ponernos... al. es que no es poco realista y eso que desde hace un tiempo sí que es verdad que eh, hay como más... Eh, mmm, Conciencia de este tema, eh, hay más preocupación. El tema se habla muchísimo más de la obesidad infantil, de la obesidad en general. Se habla de que es una pandemia también y yo creo que la gente no lo tiene muy en cuenta, pero es así. La obesidad está considerada también como pandemia a pesar de que no nos suponga la misma preocupación que lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Que fíjate se ha paralizado el mundo, pero de la obesidad, bueno cuesta mucho más hablar y, y, y aún así eh, se sigue sin estar informado correctamente no y vosotros aportáis eh, la literatura. Entonces, si no tenemos esa protección previa, llegamos al paso de la responsabilidad de los padres. no Nosotros somos los que tenemos que saberlo, pero realmente sabemos hacerlo, estamos preparados.
0: Los padres no sabemos... Los estudios, al menos, parecen indicar que no sabemos y que cuando hay algo que nos enseña, hay ciertos productos en los que estamos dispuestos a asumir que es un producto, bueno, que damos recreativamente. Eh, hay un estudio del etiquetado chileno que revela que a partir del etiquetado chileno, el sistema de etiquetado chileno lo que hace es poner unos, unos hexágonos, creo que son negros, en los que se dice alto en azúcares, alto en sal, alto en calorías. Entonces, cuando los progenitores van y se encuentran este etiquetado, por ejemplo, en productos como el chocolate, que se sabe que no es sano, pues no alteran su, sus decisiones de compra porque asumen que, bueno, pues le doy el chocolate puntualmente. Pero, sin embargo, en los cereales de desayuno... El sistema de sellos chilenos sí que ha revelado que eh, los padres dejan, de, reducen el, el, el porcentaje de compra a partir de la implantación del sistema, compran menos cereales para desayuno. Y esto es consistente con lo que indican otros estudios que eh, cuando los progenitores saben lo que hay, hay algunos que alteran sus decisiones de compra. Y es cierto que el, este sistema de advertencias no es la panacea, porque evidentemente hay otros muchos condicionantes. Pero claro, ya estos no son condicionantes jurídicos, son condicionantes políticos, sociales... A mí lo que me preocupa en particular es que no haya, eh, digamos, un producto que un progenitor, una madre, un padre, compren creyendo que es sano y no sea sano. O parcialmente sano o que aporte algo bueno, por ejemplo, como lo de la vitamina C... Que la, las encuestas de alimentarias indican que tomamos pues no sé, en un 200% de lo, de lo de lo que requerimos, o sea que estamos, que no, que no nos hace falta vitamina C, pero se sigue indicando con vitamina C como sello, ¿no? Para, para, para atraer la atención de los, de los progenitores. ¿no? Eso es lo que me preocupa, que jurídicamente se minimice el impacto del engaño. Y lo que dicen eh, los estudios relativos al cumplimiento de la publicidad en España de productos alimentarios dirigidos a los niños es que se incumple un código que es el código de autorregulación que es un, el sueño de cualquiera el sueño de cualquiera de nosotros es que nos dijeran tú para ejercer tu actividad te vas a hacer las normas tú solo vas a decidir cuántos impuestos pagas y además te lo vas a controlar tú si pagas o no pagas esto es lo que sucede con la publicidad alimentaria dirigida a los niños que hay un código ...que en virtud de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición se decidió eh, darle la prerrogativa a la industria alimentaria de que se lo hiciera, que no se cumple en ningún, en ningún caso porque revela ha revelado desde siempre. Bueno, desde que se promulgaron las primeras versiones ya hay estudios que dicen que no cambió absolutamente nada, que a raíz de la publicación del Código PAUS se seguía haciendo exactamente lo mismo. Después hay un estudio del 2008, hay otro estudio del 2012 y hay otro estudio que se refiere a 2017. Estamos hablando de niveles del 50, del 88 y del 75% de incumplimiento del Código PAUS. Entonces, claro, el problema es que lo que dicen los tribunales es que la libertad de empresa... ...o la libertad de expresión mercantil... ...si hablamos de, de, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos... ...que es un poco diferente pero en realidad es lo mismo... ...que el Tribunal Constitucional Español... Eh, ...es que ellos pueden hacer publicidad... ...siempre y cuando cumplan la normativa de publicidad... ...con lo cual... ...la responsabilidad de los padres... ...se encuentra a la vez... ...con otro problema previo... ...y el problema previo es que... ...las normas de publicidad que tenemos... ...que son un desastre para colmo, se incumplen en unos niveles que son brutales. Por eso te decía antes que no tenemos ninguna barrera. Y claro, desplazar la responsabilidad a los padres. Sí, los, los padres tenemos responsabilidad, pero el otro día ponía un ejemplo. Es como si nos dicen o si me dicen a mí, tienes que llevar a tus hijos por una carretera y tienes que, es tu responsabilidad conducir también, que lleguen sanos y salvos a, tu, a su destino. Pero que sepas que no Nadie cumple las normas Nunca va la policía Nunca va la guardia Puede ser que alguien se salte Puede ser que haya gente que vaya a probar los coches Allí a 200 por hora Porque ahí no hay normas O Las normas se cumplen en, un, en, una, en una minoría de los casos yo soy responsable de mis de mis actos, yo soy responsable de llevar a mis hijos, lógicamente, dentro de mis posibilidades, eh, sanos, y salvos al de, a, sanos y salvos al destino. Pero, lógicamente, yo necesito que las normas se cumplan para que, por ejemplo, cuando se me presenta un auto, no me engañen. Esto es lo que entendemos y lo que resumimos, lo que intentamos resumir en el artículo.
1: Claro, eh, yo quiero que la gente visualice... Eh, del, al... Lo, de lo que estamos hablando, a lo que se refiere, a, por ejemplo, con ejemplos... Esto que has dicho me parece eh, brillante y muy significativo de... de, de co ¿A qué se refiere esa responsabilidad? Pero como productos, pues por ejemplo recordad eh, aquellos produ algún producto, me parece que lleva hace dos años o tres, eh, que se comercializaba o se anunciaba en la tele, y además me acuerdo que a mis hijos les llamó mucho la atención que era más sano porque estaba hecho al horno y era un bollo de chocolate, pero era más sano porque estaba hecho al horno. Y recuerdo perfectamente que a mis hijos les impactó ese titular ¿no? y lo, lo anunciaban en la tele, ¿eh? más sano hecho al horno <risa> eso era el argumento de venta o eh, recuerdo unas galletas que bueno ese sí que me parece no estaba tanto ligado a la salud pero me parece muy también muy representativo del, del disparate no unas galletas con las que aprendías inglés <risa> o sea las galletas eran unas galletas exactamente igual que el resto pero con ellas aprendías inglés y mis hijos ojo porque eran pequeñitos sí pensaban que aprendías inglés comiendo las galletas
0: es que es, es, es increíble, la verdad es que es muy increíble que estas cosas se permitan y enlazándolo con lo que decías antes, es que, bueno, se va tomando conciencia, vais tomando conciencia vosotros, los profesionales que estáis de alguna manera informando sobre todas las cuestiones, pero yo creo que realmente la gente que tiene eh, el poder de decidir cambiar las cosas, Uh, no es consciente todavía del problema yo creo que las administraciones no son conscientes del problema um, y son parte del problema también eh, no solo son, son inconscientes sino que además son parte porque esta es otra pata también de la de, de la falta de conocimiento de los, de los progenitores ¿no? eh, las administraciones siguen hablándonos de pirámides alimenticias, de azúcares añadidos eh, o sea, de cosas que ya la evidencia y los eh, nutricionistas ya han dejado de, digamos, han superado han evolucionado hacia otros conceptos que están más de acuerdo con la evidencia entonces, eh, claro tenemos una administración que no se entera de lo que está pasando realmente y tenemos a, a unos tribunales que tampoco son muy conscientes, que esto parece que es una cosa como que todavía no, no, han, no han interiorizado, ¿no? Porque, porque parece que es poca cosa y porque, como dice algún autor muy famoso, algún catedrático de nutrición que yo he citado en algún trabajo... Eh, Parece que como la falta de inocuidad de muchos de los productos que se ponen en el mercado eh, es una falta de inocuidad a largo plazo, que este es un debate también que es es brutal, ¿no? Como el derecho alimentario permite conscientemente que productos eh, con un altísimo porcentaje de, de, de nutrientes que se consideran y que ya están acreditados como, como malsanos, en los que no hay ninguna duda como por ejemplo es la sal la sal es un producto que nadie discute que tenga un efecto pernicioso sobre la salud, sin embargo tenemos unos estudios del propio ministerio que acreditan que tomamos de media 10 gramos de sal por español cuando eh, el límite serían 5, el límite, el tope máximo que se recomienda diariamente, estamos tomando el doble, pero no hay ninguna política realmente, tenemos el reglamento 1924 que señala la sal, tenemos la ley de seguridad alimentaria y nutrición que señala la sal que obligaría al ministerio haber establecido reglamentariamente ya, según la propia ley, los niveles, digamos, máximos de sal, pero tampoco hay instrumentos jurídicos que estén eh, dictados para realmente dar cumplimiento a esta, a esta obligación. Y los tenemos ahí circulando eh, con, con esto del inglés, con, eh, en fin, con otras declaraciones, con hierro hecho al horno y son productos que son... Eh, pues eso, que, que tienen un perfil malsano y si los juntamos con los lácteos azucarados, con los que tienen mucha sal, con los cereales de desayunos, con los productos precocinados, con los zumos y con las bebidas azucaradas, que son una auténtica barbaridad, o con las mismas bebidas energéticas, que está prohibido llamarlas así, porque hay un real decreto, que es el 1907, que prohíbe hacer, digamos, Uh, uh, alegaciones relativas a las capacidades energéticas o revitalizantes de los alimentos. Y esto se aplica a los alimentos porque lo dice la propia Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Pues es una barbaridad. Y, y siempre pongo el mismo ejemplo. En Europa, el último informe de enfermedades, de enfermedades transmitidas por alimentos indica que fallecen unas 40 personas, unas 40 o 50 personas al año como consecuencia de infecciones y, y, y problemas toxoalimentarios, por problemas de falta de seguridad alimentaria. 40 personas. En todo el mundo, según la última estimación que a mí me consta de la Organización Mundial de la Salud, 420.000 personas fallecen al año, sobre todo en países empobrecidos, claro. que es donde tienen problemas de, de tratamiento de aguas, por ejemplo, perdón, que se me cae el micrófono, de tratamiento de aguas, son 420.000 personas. Sin embargo, problemas asociados a la mala alimentación, estimados por The Lancet, por una publicación súper prestigiosa eh, en el año 2017, revelan que frente a esos 420.000 fallecidos por problemas de falta de seguridad alimentaria, fallecen en el año, y esto no son en países empobrecidos todos, también son en países ricos, mal llamados ricos, 11 millones de personas al año. Entonces, estamos hablando de 420.000 frente a... 11 millones. Tenemos un sistema de seguridad alimentaria que es una joya. Tenemos un derecho alimentario que es una maravilla que es complicadísimo y extensísimo y súper complicado de manejar. Absolutamente es una locura el derecho alimentario. Un sistema que está súper detallado absolutamente todo con, un, con unos reglamentos que especifican al mínimo detalle el nivel de contaminantes que pueden tener eh, un producto alimentario concreto. Se divide por todos los reglamentos que tienen 3.500 páginas. Y sin embargo, el derecho de la nutrición, pues tenemos dos normas, prácticamente una de las cuales está medio coja y unos tribunales que tampoco lo interpretan. Entonces, decir que los padres somos responsables en este escenario, a mí, sinceramente, me parece una auténtica aberración. No es que me parezca algo que es dudoso y que podemos interpretar, es que me parece una auténtica aberración en general decir que los padres somos responsables de la alimentación de nuestros hijos.
1: Eh... Sí, pues se monta, se monta, porque cuando, cuando publicasteis el artículo eh, era interesante ver los comentarios y las respuestas, ¿no? Y uno de los argumentos, también lo, lo comentáis en el artículo, que es el tema de la, de la libertad, ¿no? Eh, la libertad de publicación, de, esta, de, de expresión, eh, de la libertad de, de estas marcas para publicitarse y para venderse choca de una manera frontal no, con esta supuesta responsabilidad o falta de responsabilidad y si teníais, me acuerdo perfectamente había hilos en los cuales se os atacaban No dejad al, que los padres son los que tienen que elegir que dejad de prohibir cosas
0: claro, si no se trata de prohibir y además los padres sí que tienen la libertad y muchas veces lo hemos dicho que esto que estamos denunciando aquí no tiene por objeto eh, digamos eh, de alguna manera descargar a los, a, los, a los progenitores de su responsabilidad que seguimos teniendo la responsabilidad y que nosotros nuestra obligación como progenitores es intentar saber cada vez más Exacto. intentar saber decir que no también a nuestros hijos pero bueno eh, no se puede cargar eh, digamos toda la responsabilidad en los progenitores, los progenitores tenemos que tener nuestra responsabilidad y ellos tienen que cumplir las normas porque esta libertad de la que tú hablabas es así eh, tanto para el Tribunal de Justicia perdón, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como para los tribunales eh, norteamericanos es así o sea, entienden que las empresas son titulares de, de, de un derecho a la libre expresión y esto en los litigios americanos yo es que hay un artículo hace algún tiempo sobre, sobre una advertencia sanitaria que se puso en San Francisco eh, y hubo dos sentencias en relación a las bebidas azucaradas se puso una advertencia sanitaria diciendo que el azúcar eh, provocaba el incremento, la ganancia de peso y demás y esto provoca encendidos litigios en Estados Unidos acerca de la libertad de expresión porque las marcas, la asociación de refrescos decía que a ellos el Estado no les puede obligar a hacer esta mención porque ellos en su producto ponen lo que les dé la gana. <risa> Claro, en, en, en nuestro Tribunal Constitucional, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es lo mismo. Se habla también de libertad de expresión comercial o el commercial speech, ¿no? La libertad de expresión del del commercial speech y pero en, en España eh, hablamos de libertad de empresa. En España nuestro Tribunal Constitucional no analiza la, la capacidad de, de, de las empresas de hacer mensajes o presentaciones bajo el prisma de la libertad, sino que lo hace bajo la, de la libertad de expresión, sino de la libertad de empresa. Pero al final, tanto el Tribunal Constitucional Español como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como los tribunales americanos, o sobre todo los europeos, llegan a la misma conclusión. Puede haber libertad de expresión o puede haber libertad de empresa siempre y cuando se cumplan las normas. El Tribunal Constitucional lo dice claramente. Las empresas pueden poner lo que quieran siempre y cuando cumplan las normas de publicidad. Y en España no se cumplen las normas de publicidad. Por lo tanto, no están ejerciendo legítimamente la libertad de empresa. Lo que están haciendo es otra cosa. Y jurídicamente hay una cuestión muy compleja que es cómo imputar a las marcas... Un incumplimiento de la propia Comisión Europea, porque si la Comisión Europea hubiera establecido los perfiles nutricionales, los productos más horrorosamente insanos no podrían llevar declaraciones. Pero como esto la Comisión Europea no lo ha hecho, y hace ya 10 años que lo tenía que haber hecho, ¿pero por qué esto la Comisión Europea no lo ha hecho? Pues no lo ha hecho la Comisión Europea porque hay muchísima oposición muchísima oposición y muchísima presión a través de los lobbies y la industria se está oponiendo constantemente a cualquier cambio que implique eh, una regulación no que sea estricta porque aquí, cuando la gente cuando estas personas que se, que, se, que se enfadan dicen, hombre, pero dejadnos que hagáis, pero si es que lo que se le permite a la industria de, de publicidad de alimentos malsanos dirigidos a los niños, no es que sea no es que sea algo laxo, es que es la ausencia total de control y de regulación, porque es un sistema que no es que ya se autorregulen, que yo lo he analizado en mi libro, que la, además esta autorregulación es absolutamente laxa, tiene siempre excepciones, no tiene un sistema de sanciones y, y, y además yo he puesto alguna reclamación y sé cómo resuelve autocontrol y, bueno, yo me reservo mi opinión, pero son extremadamente laxos, más que extremadamente laxos. El problema es que, para colmo, es que la administración no lo vigila, no vigila el cumplimiento. No sabemos oficialmente qué consta a la administración de niveles de incumplimiento del código PAOS porque la administración esto no lo mira es como si estuviera siempre mirando para otro sitio entonces claro pedir responsabilidad a los padres implicaría primero lo primero que se cumpla la ley de seguridad alimentaria y nutrición y que se cumpla no el código PAOS que lleva 20 años funcionando en diferentes versiones y no ha demostrado absolutamente servir para nada. Porque la ley de seguridad alimentaria y nutrición dice que el código hay que implementarlo, no publicarlo y promulgarlo, porque yo puedo publicar una norma y luego no cumplirla nunca. Hay que implantarlo. Implantarlo significa que funcione mínimamente. Yo no digo que se cumpla al 100%, porque las normas no se cumplen nunca al 100%, pero tienen que cumplirse en un nivel que sea
1: aceptable, como el resto de ámbitos y que además, como bien indicáis en el artículo, en otros países eh, se está haciendo de otra manera y está teniendo buenos resultados es decir, hablabas de Chile y, y, y es, conocemos los casos que hay gente que se lleva las manos a la cabeza pero conocemos los casos de eh, productos en los que se han prohibido, productos que se han prohibido como el, este huevo que lleva, <ríe> el huevo de chocolate que lleva productos de juguetes de, de regalo dentro ¿no? que yo creo que estaba prohibido en algún país no recuerdo en cuál, o el asociar los productos eh, de consumo eh, con eh, dibujos o personajes famosos o eh, atracciones eh, concretas que llaman muchísimo la atención a los niños y que pesan más que el, su, el ya sabido eh, los ya sabidos ingredientes insanos o malsanos de esos alimentos es decir se sabe que pesa más esa influencia externa esos muñecos esos eh, esos famosos recomendando productos que me parece fuera de, de la galaxia se sabe que eso influye más que el hecho de saber que eso no es sano y aún así se sigue manteniendo
0: sí es increíble yo creo que no somos conscientes realmente de hasta qué punto esto se nos está escapando de las manos y vamos a condenar a, a una generación de, de niños de entornos desfavorecidos, sobre todo, a, a, a padecer, digamos, un lastre social, vital y de salud de por vida, ¿no? Porque tenemos un nivel de. de de, ...digamos de prevalencia de sobrepeso y de obesidad en España de, de, del 40%, ¿no? Y esto también hay algunos estudios publicados, mmm, digamos, al albur del, del código PAOS... ...que decían, acreditaban que parecía que había bajado del 45 al 41%, pero esto yo en el libro... ...que le dediqué un capítulo a esta cuestión, demuestro, en base a otro estudio más antiguo que hay... ...que es el estudio en Enki, que se hizo en 2001, que tiene 20 años casi... Que, que estamos igual, o sea, estamos mucho más concienciados, gente como vosotros estáis divulgando, estáis eh, dando voz a, a gente que está denunciando estas cuestiones, cada vez sabemos más, pero tenemos unos niveles exactamente igual. Y es cierto que estos niveles implican que en ciertos entornos socioeconómicos, en los que hay más control han bajado los niveles, pero se han compensado con el aumento que se ha producido en otros entornos socioeconómicos. Y estamos en torno al 40, 40 y pico por ciento. Y esto significa que estamos viendo en niños eh, muy pequeñitos patologías que están asociadas al mal estilo de vida con los años acumulados. Estamos viendo, se está viendo diabetes en niños. Y yo eso se lo escucho decir a los nutricionistas. O sea, es que es muy complicado que un niño, que al final es la víctima, porque incluso aunque fuéramos los padres, tendríamos que plantearnos si un progenitor en concreto incumple sus deberes básicos y, por ejemplo, no escolariza a su hijo, no lo escolariza, viene a la administración, inicia un expediente de desamparo y acaba asumiendo la tutela de, de, de ese pequeño o de esa pequeña y, bueno, acaba escolarizándolo. Entonces, incluso aunque los padres no protejamos, los niños son, tienen un derecho fundamental que es parte de instrumentos internacionales que están ratificados por España, de la Organización eh, Mundial de la Salud y de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que implican que el Estado tiene que necesariamente procurar el bienestar de esos, de esos pequeños. Entonces, incluso aunque los padres lo estuviéramos haciendo mal, lo que no podemos permitir es tener una generación de, de, de pequeños que padezca de por vida el problema del sobrepeso y la obesidad, que es un problema de salud, pero que también es otro, es un problema laboral, social, económico y que implica unos condicionantes muy graves. Y estamos en un nivel en el que, bueno, pues eso, de cada diez niños, cuatro padecen sobrepeso y obesidad. Y estamos igual que el código PAOS y se ha publicado diez años después la ley de seguridad alimentaria y nutrición y tenemos unas normas maravillosas y tenemos un sistema de control de la seguridad alimentaria brutal en el que cuando hay un problema de seguridad alimentaria como el de la listeriosis la gente va a prisión y se controla todo y un sistema de autocontrol que funciona realmente bien. El sistema de autocontrol de la seguridad alimentaria es un sistema de autocontrol que funciona realmente bien por los resultados, porque mueren 40 o 50 personas en toda Europa como consecuencia de estos problemas. Pero nos está adelantando por la derecha, por el arcén, el problema del sobrepeso y la obesidad y no estamos siendo conscientes de lo que esto va a suponer también para nuestros bolsillos. Hay un informe de la OCDE también en relación a esto. Que acredita que pagamos cada español 264 euros más en impuestos para tratar problemas relacionados con la obesidad y el sobrepeso, entre otras cifras escalofriantes.
1: Claro, eh, todo lo que influye, a eh, todas las consecuencias que eso va a tener en las próximas generaciones, ya la nuestra ya lo está sufriendo, las siguientes van a vivir con esas consecuencias, peor salud, peor salud mental también, porque influye muchísimo y, y eh, más muchísimo más gasto, eh, más dependencia eh, y además influyendo, como bien decías, en esta brecha social, eh, brecha socioeconómica que está demostradísimo, eh, que, eh, que está muy asociado, ¿no?, que, que está muy relacionado eh, cómo se come también con tus circunstancias eh, socioeconómicas. No me quiero olvidar del de editorial que han publicado recientemente eh, los pediatros Carlos Casabona y Pepe Pediatra, <ríe> José Serrano, eh, también muy relacionado con este tema, y además te, os mencionan directamente a vosotros, eh, aludiendo a vuestro artículo, precisamente de la preocupación que existe tan alta entre los pediatras como uno de los eh, de los sectores que vela directamente por la salud de nuestros niños, como están preocupadísimos y, y su artículo se llama Un reto para profesionales, padres y sociedad. Es decir, no solo los responsables somos los padres, que yo a, es a lo que voy <ríe> con este programa, ¿no? Que cuando se nos dice, no, pero es que los padres sois los que tenéis que velar por la alimentación de vuestros hijos. Faltaría más, claro, somos los que los proveemos, ¿no? pero no solo nosotros no solo nosotros eh, os, eh, el editorial lo podéis encontrar en eh, la revista Formación Activa en Pediatría de Atención Primaria y os lo recomiendo mucho porque está también eh, bueno pues tiene comentarios muy sensatos y, y, y que vienen a, además a confirmar lo que tú dices exactamente ¿no? que es un problemón actualmente pero que no se nos puede desviar toda la atención o toda la responsabilidad a nosotros porque no estamos formados Direct, totalmente absolutamente y no tenemos toda la información
0: Sí, ellos ellos dos, tanto tanto Pepe como, como Carlos tienen este artículo que es muy bueno y tienen uno que yo he citado muchas veces lo he citado en el libro y lo he citado muchas veces en los que eh, explican cómo parte del problema que tenemos los padres también está inducido por el mensaje publicitario es no decir, ¿quién no ha escuchado, por ejemplo, a las propias administraciones y, y, bueno, y a la publicidad hablar de dieta equilibrada? La dieta equilibrada. y Ellos hablan de la dieta equilibrada y del consumo ocasional. ¿no? El consumo ocasional que para mí es una vez cada semana y para no. mi primo es una vez al día y para otra persona es una vez al mes. ¿no? El consumo ocasional es un concepto indeterminado que para cada persona representa una cosa. Y la dieta equilibrada... Otro concepto también que nos han metido ahí con calzador y uno si se para a pensar realmente lo que es la dieta equilibrada implicaría, yo lo he hablado con Julio Basulto y con el propio Carlos también, eh, con Carlos Casabona, es que es brutal. O sea, la dieta equilibrada implica que los papis nos pongamos a contar las calorías que al cabo del día consumen nuestros hijos, las que gastan... Y concluyamos si hemos puesto más calorías o menos calorías. Y con los nutrientes igual. O sea, la dieta equilibrada implica que la industria alimentaria que fabrica alimentos malsanos, que no toda la industria alimentaria, gran parte de la industria alimentaria de pequeña escala, las pymes y otras pequeñas empresas, no fabrican este tipo de productos. Son grandes multinacionales que además están invirtiendo muchísima cantidad de dinero, hasta 5 millones, siempre pone el ejemplo Julio. 5 millones de dólares al día invierte solo la industria de fast food dirigido a los niños en Estados Unidos, 5 millones al día, frente a 5 millones que gasta el programa 5 al día en Estados Unidos para todo el año, 5 millones para todo el año, 5 millones al día. Pues tenemos una presión en este sentido brutal y, y lo que tenemos es que, es que tenemos que andar calculando según la industria pues eh, esto, lo que nuestros hijos para hacer la dieta equilibrada, lo que nuestros hijos comen, gastan, que esto, incluso un nutricionista, pues le tomaría un tiempo. Nosotros no podemos manejar un concepto como nutrición equilibrada. La gran parte de alimentos dirigidos a los niños deberían ser al menos neutros. Yo no digo que la panacea y que los niños vayan a estar comiendo solo, pero tenemos que cambiar el paradigma y que los alimentos dirigidos a los niños, al menos, no tengan un perfil insano. Y si lo tienen, que es lo que estamos pidiendo, y por eso somos tan laxos, si lo tienen y no restringimos la venta, porque no la estamos restringiendo, al menos que tengan una advertencia, para que si el papá o la mamá la ven y deciden no comprarlo, puedan hacerlo. Y si el papá o la mamá deciden comprarle esporádicamente ese alimento, pues lo hacen con conocimiento de causa, pero yo a ella no me meto. Porque eso entra ya dentro de la... Si hay conocimiento, ya entra dentro del ejercicio de la patria potestad y cada cual la ejercerá como entiende responsable. No podemos juzgar. Ahora, lo que no puede ser es que un producto de bollería tenga un sello de alto en hierro porque eso lo que está haciendo es equivocar a los padres.
1: Sí, pues es que está clarísimo. Yo creo que eso es la, la clave. Eh, y los hemos visto en cereales, los podemos ver, eh, como ese argumento está en primera plana. Y si además, os, yo os, hago una, os lanzo un reto a todos los que nos escucháis, que vayáis luego, os acerquéis al punto de, de venta habitual, a vuestro súper, a vuestra tienda, y observéis un poco con detenimiento, después de habernos escuchado, eh, lo que veis sobre todo especialmente en estas en estas secciones de alimentación infantil claro ¿no? que, es eso, que ahí es donde estamos poniendo nosotros eh, la bueno pues el, el, la mirada y que veáis qué tipo de mensajes se dan no eh, qué, qué se vende qué mensajes están a nuestros niños que son los que les llegan claramente y bueno, pues que le deis ahí una pensada y luego en ese otro argumento que escuchamos siempre de, bueno, pero tú eres el que decides, tú eres el que compras y es tu responsabilidad si tu hijo come bien o come mal y entonces lo analizáis, lo juntáis todo y veis qué conclusiones sacáis y yo ahí eh, hay que cerrar con la, con la llamada a qué se hace eh, Frank, bueno, ya nos lo has dicho pero más claramente, ¿qué podemos pedir nosotros como padres? Eh, para que esto cambie?
0: Nosotros como padres lo que yo recomendaría es primero informarse y seguir a fuentes fiables a día de hoy porque realmente como el sistema de protección es tan malo, lo que tenemos que hacer es un esfuerzo adicional a todos los que hacemos ya <risa> diariamente y a todo lo que tenemos que hacer y a todo lo que estamos haciendo en el contexto ahora de la situación que tenemos en la que hemos tenido que ser, pues, Profesores en casa, cuidadores, gestores, teletrabajar, hacerlo todo. Es decir, a todo esto tenemos que añadir un esfuerzo adicional para intentar ser todavía más críticos y estar en, en guardia y saber que no hay ninguna red y que si nos caemos pues nos vamos a estrellar. Y después, como, como padres y consumidores en general, lo que podemos hacer es exigir exigir que, que se aprueben leyes eh, y que las leyes se controlen ni más ni menos que en otros ámbitos... Eh, de, digamos de, de la actividad humana y también lo que podemos hacer es pedir que tengamos un sistema de alguna manera análogo al contexto europeo. En Portugal se ha prohibido la publicidad de alimentos malsanos dirigida a los niños, es un ejemplo de lo que ponías del huevo de... En, en, o sea, esto está pasando en Europa y hay algunos trabajos que demuestran que tenemos el peor sistema, porque tenemos canales infantiles con publicidad de alimentos malsanos y un código de autorregulación. Estas dos cosas en nuestro entorno no existen. O se tiene una cosa o se tiene la otra. O se prohíbe la publicidad de alimentos malsanos y se tiene un código de regulación o hay normas jurídicas restrictivas y, y la publicidad se vigila y se controla por la administración para que se cumpla. Pues tenemos que pedir a nuestros gobernantes que o bien prohíban que yo creo que la publicidad de alimentos malsanos dirigida a los niños se tendría que prohibir porque es que ...esto dirigida a los niños... ...a los padres se puede dirigir la publicidad... ...como tú decías al principio... ...y estoy totalmente de acuerdo contigo... ...me parece ilegítimo que se sigan dirigiendo los anuncios... ...a los niños... ...esto es algo que como sociedad madura tenemos que asumir... ...y pensar que si nos estamos cargando la responsabilidad... ...de un ejercicio responsable de la patria potestad... ...y somos nosotros los que tenemos que mediatizar... ...lo que nuestros hijos toman, compran o consumen... ...pues que la publicidad se dirija realmente a nosotros... ...y no a los niños... Y, y bueno, no sé qué decirte más, habría que hacer también muchas más cosas, habría que hacer un sistema impositivo como el de las bebidas azucaradas en Cataluña, cumpliendo los parámetros de la Organización Mundial de la Salud y habría que de alguna manera hacer una política efectiva de, de promoción de alimentos eh, saludables, controlando más la cadena alimentaria, yo creo que la ley de control de la cadena alimentaria no se está cumpliendo, los productores están viendo cómo, en fin, están los productos frescos, de alguna manera recibiendo un precio ridículo en relación a lo que luego compramos los consumidores, habría que tomarse mucho más en serio la alimentación y, y tener una administración decidida, sobre todo porque si la tenemos al final vamos a tener una sanidad, un sistema de salud público sostenible que gaste mucho menos, nos vamos a ahorrar dinero, vamos a pagar menos dinero y vamos a tener una sociedad más saludable y más sana.
1: Claro, lo que pasa es que eso exige movimientos muy valientes y bueno, <risa> pues no sé. Y no los está viendo, no los está viendo. No, no los va a ver, yo no los no, no lo veo así en futuro próximo, porque se, pues como tú bien has dicho antes, hay muchísimos intereses, hay muchísimos intereses creados, muchísimos lobbies, y no seremos nosotros quienes invitemos a no consumir nada, es decir, eh, obviamente cada uno consume lo que quiere, pero que seamos conscientes de que eh, la, la colocación en los estantes tiene un sentido, de que eh, los mensajes tienen un sentido, de que están de una manera específica, está todo súper <risa> estudiado, y no es una cuestión... Eh, conspiranoica ni nada de eso sino que seamos conscientes realmente ¿no? de, que, de que una buena alimentación implica muchas más cosas ¿no? y que el acto de, el acto de consumir eh, debería estar motivado por ese tipo de cosas, no tanto por lo que está motivado ahora mismo por esa, eso que se está buscando, las sensaciones las emociones la, la aventura, no eso todo eso que, que también comentáis en el, en el artículo, de todos eso, esos retos para los niños cómo se está vendiendo esa alimentación y qué se está vendiendo. Y que seamos, que vayamos un poco más allá en ese mensaje y veamos lo que se les está vendiendo y, y seamos muy críticos en lo que consumimos. Que tenemos también, que, ojo, se habla mucho de la responsabilidad en la patria potestad, pero tenemos responsabilidad en lo que consumimos. Y, y consumir Posibles. responsablemente es, es una obligación, diría yo, casi. <risa>
0: Sí, sí, totalmente. La, la semana pasada tuvo Julio Basulto, tuvieron en el, en el espacio de, no es un día cualquiera de Carlas Mesa de Radio Nacional, tuvieron a una investigadora que se llama eh, Ujue Fresán que decía justo esto que tú estás diciendo y... Mmm, Implica, digamos, el la, aunar la pues el consumo de responsabilidad, también más sostenible, alimentos vegetales, menos impacto en, claro. en el medio ambiente, mejor salud para todos, más sostenibilidad, más fomento del comercio local. Y, y bueno, hay que atender hacia esto, y es verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo, 100%
1: pues eh, vamos a concluir eh, haciendo el llamamiento a la gente a que eh, se lea el artículo, eh, que os lo he puesto el link en, en el, las notas del programa que, que lo ha explicado, lo has resumido fenomenal y están los puntos principales para que la gente se quede ya con eso ahí, <risa> lo mismo les hemos puesto la cabeza como un bombo, pero es por una buena <risa> causa amigos, <risa> nos juntamos aquí los locos por este tema y claro, nos quedan charlas intensas pero espero que haya resultado fluida y que os queden puntos ahí claros y sobre todo recomendaros el libro de eh, Francisco José Ojuelos El derecho de la nutrición, aquí lo tenéis eh, aquí está maravilloso libro imprescindible eh, que yo os recomiendo que lo tengáis aquí cerquita y que de vez en cuando pues le vayáis echando un vistazo porque tiene un mon diferentes secciones diferentes contenidos diferentes tipos de sectores a los que se a los que afecta el derecho de la nutrición y que es un libro de cabecera. Amigos, ya tenéis capítulo especial en Salud Esfera de dedicado a, al libro y mmm, podéis escucharlo y así, si os quedáis con ganas de más, <ríe> pues vais a Salud Esfera y os lo ponéis. Es un programa ideal para una tarde de verano. ¿eh? <ríe> Ahora que nos bombardean con esos anuncios de los helados, eh, que, que ojo también lo que tienen los anuncios de los helados ahí detrás, madre mía, da para da para tanto analizarlo, pues eso, os lo leéis y escucháis el podcast también y eh, os quedáis ahí con el mensaje en la cabeza. Gracias, Fran, de verdad, un placer hablar contigo.
0: Gracias a ti, la verdad es que es lo que tenga de malo el programa de hoy será culpa mía y lo que no. tiene de bueno es culpa tuya, que lo haces maravillosamente bien y la verdad es que siempre siempre venir aquí con, contigo y con vosotros es una maravilla y... Y lo paso pipa. O sea que muchísimas gracias. Es un honor y, y un placer.
1: Pues amigos, nosotros nos vamos y ya nos vamos por la semana. Nos vamos a. Mañana no tenemos programa, pero volvemos el lunes con Raquel Graña, que vamos a hablar de sexualidad. Aquí vamos de un tema a otro. De una... ¿Eh? si ha, <ríe> os ha quedado ganas de más cosas y temas interesantes, pues el lunes hablamos de sexualidad, así que no os lo perdáis, porque es un temazo ya dirigido a los adolescentes y cómo enfocarlo como padres, así que venga que es un tema ahí apetecible ahora en veranito también, nos vamos que paséis un día maravilloso gracias Fran, volveremos a hablar seguro muy pronto, y gracias a todos nos escuchamos el lunes a las 10 de la mañana, os queremos mucho hasta luego Mariano, adiós